0: Då säger jag hej och välkomna till Salong 3. Där vi fortsätter med vår serie om sommarfilmer. Och det är då jag, Martin Degrell, som sitter här med Susanna Bernstrup. Hej, hej. Hej. Och idag så ska vi prata om en liten film om en liten kille. En film som heter Little Fugitive som är ett amerikanskt independent drama från 1953 som hette Rymlingen efterlyst. Alternativt Rymlingen bara. Så hette den då på svenska. Den kom faktiskt till svenska biografer, även om det var typ två år efter den hade haft amerikansk premiär, och 1955 kom den till Sverige. Det är ett ett litet drama kan man väl säga: lite drama, eller lite komedi också, lite äventyr. Eller hur skulle du klassificera den genremässigt?
1: Ja, alltså jag funderar på om det är så att detta är en barnfilm.
0: Ja, det är det ju på sätt och vis. Mm. Eh, den har ju barnets perspektiv.
1: Den har barnets perspektiv, och eh, den har. Eh, ja, men vissa såna här lite. Eh, barnlogik i sig också.
0: Ja verkligen, hur, hur de agerar och vilka beslut de fattar ja. hur de eh, behandlar varandra och sådana här saker, mm. jag tycker det finns mycket man känner igen sin, när man själv var liten men det är i alla fall eh, ett väldigt eh, independent eh, produktion i alla fall kan man ju säga som är då skriven och regisserad av en trio Raymond Abrashkin eh, Morris Engel och Ruth Orkin och om dem kan man ju säga att Morris Engel och Ruth Orkin, de var ett gift giftpar. Bägge två var fotografer, stillbildsfotografer alltså, som då liksom gjort karriär lite grann samtidigt. Det är ju även Engel som står för fotot i filmen. Men Orkin, om man läser, jag kan rekommendera att man går in på typ hennes Wikipedia-sida och läser lite om henne. För att hon hade en ganska spännande bakgrund med ganska mycket kopplingar till både så här, gamla Hollywood och eh, så här, intellektuella New York. Jag, jag, vet jag, om du har läst Jo jag, jag gjorde också ja.
1: det och sen fanns det ju en rolig detalj. Det var ju det att hon hade cyklat över kontinenten.
0: Jaha, det missade jag Som 17-åring. Oj. Nej, men hon, hon verkar vara en, en kul typ och ja. de ihop verkar ha gjort en massa saker. Han var väl krigsfotograf tror jag under andra världskriget och så. Och den här eh, eh, Abrashkin var väl eh, en kompis till dem helt enkelt som inte har gjort lika mycket grejer som de sen har gjort mm. liksom inom filmvärlden. Men eh, Engel och orken gjorde ju ytterligare en film ihop som heter Lovers and Lollipops. Men noterbart för svenskt vidbekommande är att Engel gjorde även en film som heter Weddings and Babies 1960 som hade Svenska-amerikanska Vivica Lindfors i huvudrollen. Mm. Det här är ett litet eh, drama, en liten dramakomedi som handlar om en, om en liten kille som hamnar på Coney Island i eh, New York utan någon vuxen med sig så att han, han får ira omkring där lite grann. Den är filmad med en handhållen kamera, eh, 35mm. Utan ljud. All dialog är pålagd efteråt, vilket det märks tycker jag. Mm. Och Jag vet att Engel, han lyckades på något sätt eh, ha någon sorts kamerarigg som gjorde att han kunde dels eh, hålla kameran liksom dold så att man kunde här grilla style mm. filma, ut, troligtvis utan tillstånd
2: mm.
0: på Coney Island utan att en massa statister, typ så såhär blod, eller statister men Besökare på Corna glor glodde in i kameran för det hade de garanterat gjort. Det hade ju varit omöjligt att göra ja. om de låt med ett filmteam
1: Och sen också i perspektivet, alltså det är ju ofta kamerbinken är ju oftast i, um, i vad ska man säga? Vad äter den höjden? Barnhöjden.
0: <laughs> ja, barn, det ja, var men, det jag äh... säga. Ja. att då, Just att kameran ligger liksom mm. har inte det här vanliga perspektivet att en halvbild på en människa är liksom huvudet på en vuxen ner till liksom midjan utan den ligger liksom på oftast på huvudpersonen Joeys nivå och han är ju sju år. Eh, så att man får lite den här effekten som man får i typ eh, Snobben eller eh, Tom och Jerry och såna här när man, man inte ser huvudna på vuxna utan Nej, de, man det. ser bara liksom man ser det från barnens perspektiv. Mm. Men den här dåliga kameran, det var ju lite. Det var ju ganska häftigt att han kunde göra den och, och också ha den då handhållen. Och jag menar, på den tiden var ju kamerorna stora. Det får man inte glömma bort. 35 mm var ju extra stora. Jag, jag var förvånad. Jag trodde att det garanterat att det här skulle vara filmat på 16 mm som är lite mer hanterbara. Men tydligen så. Så blev två så olika filmare som Stanley Kubrick och Jean-Luc Godard. Mm. Var tydligen jätteimponerad av den här kameran och har tydligen eh, vi separata tillfällen lånat mm. den av Engel mm. efteråt. Vilket är ju ganska skojigt Trivia. Ja. Men vi kanske ska hoppa rakt in i handlingen. Det här är ju en film som. Eh, den har inte jättemycket dialog. Eh, det är en. Eh, eh, film som man liksom. Man följer liksom med på ett lite. Det är lite flugan på vägen verité det är lite proto verité alltså verité cinema-veritet pratade man ju om på 50- talet kanske framförallt 60-talet som att alltså kan man registrera det som sker på, man pratar ofta om det i dokumentärsammanhang Och här finns det också ett väldigt autentiskt, det är allting inspelat i existerande miljöer det är väldigt naturalistiskt allting det är amatörer i typ alla rollerna. Jag tror att den här lilla killen det var ju den enda filmen han gjorde. Vi ska se vad han hette. Han hette så mycket som eh, Richie Andrusco. Mm. Han gjorde bara den här filmen. Eh, så att den har ju väldigt mycket av det här och naturligtvis filmat i svartvitt då. Det ger en, en, en väldigt speciell känsla. Så även om absolut att det är liksom en barnäventyrsfilm eller sådär. Men den är ju det på ett väldigt speciellt sätt.
1: Jo, alltså jag tror att man uppskattar den kanske mer som vuxen. Men man kan ju uppskatta den som barn också. Men då tror jag kanske att man ser någonting annat.
0: Ja, precis. Det finns ju något både häftigt och spännande men också lite läskigt med ja. det här scenariot Visst. som mm. lilla Joey hamnar i. Visst. Men vi... Befinner oss alltså i New York. I Brooklyn.
1: Mm.
0: En liten kille som är då titens Little Fugitive. Alltså Joey. Han sitter på eh, trottoaren. Och eh, målar, eller, ritar med krita. Och eh, målar, eller, ritar upp en, en cowboy på häst. Mm. Hans bror som heter Lenny kommer också gående där han spelar munspel. Han spelar en så här cowboy vilda västern en lite så här halv vemodiga munspels eh, sång som blir ju ett tema i filmen.
1: ja det är alltså den som återkommer senare. Jag tror det. Ja. Mm. Eh,
0: musiken är den är ju väldigt närvarande
1: verkligen.
0: som heter Eddie Manson som har gjort den mm. och eh, vi ser då ett efterspel till ett bråk de är liksom sura på varandra och eh, storeborn Lenny säger att, men kom igen Joey var inte så sur, jag skojar bara och, typisk vad ska vi säga, en sån, sån här storeborn dynamik när man retas med varann men ändå typ leker med varann jämt, mm. för att det är, mm. väl, det är det man har liksom ja och nu är vi då på 50, tidigt 50-tal då. Ja, det här undrar jag lite över hur det här kom till. För vi får en, en liten eh, berättarröst här. Som sen inte åtkommer i resten av filmen.
1: Är det inte två berättarröster? Jo, det är till och med två. Ja, alltså först, först så är det ju Joey.
0: Ja, som berättar att... Ja, eh,
1: ja, det här är min bror Lenny. Mm. Idag fyller han år. Han är tolv. Ja.
0: Han fick munspelet i födelsagspresent. Joey berättar att Lenny är duktig på baseball och på att spela munspel. Men han tycker inte att han förtjänar några presenter för han bråkar med Joey hela tiden. Och Joey är då sju år.
2: Mm.
0: Och sen byts det till Lenny som då är, blir berättare. Som då berättar om Joey som, är, som han tycker är helt okej. Okay, men nu är det ju sommar då. Och de har ju då sommarlov. Och då tycker han att det är ganska jobbigt för att han har ju fått ansvar för Joey att liksom släppa på honom i princip.
1: Därför att eh, mamman arbetar.
0: Mamman arbetar och hon är ensamstående eller man får reda på efteråt att.
1: Att han är död.
0: Pappan är avdiden. Mm. Vad ska vi säga om den här miljön? Det är liksom en det är, det är en gränd, det är betong, det är mitt i sommaren, det är lite skräpigt,
1: Arbetarkvarter. Ja. Det är det ju. Och, och barnen är ju också ganska smutsiga. De har, eller, ja, särskilt uh, Joey har ju så här väldigt så här kladdiga kläder och så. Men sen när man kommer upp i deras lägenhet så är ju den inte så skavig som man kanske hade kunnat förvänta sig utifrån hur gatan ser ut. Så att um, de är väl någon slags lägre medelklass eller så.
0: Jag, jag skulle nog eller? säga att det är.
1: Det är de arbetarklass. De arbetarklass. Ja. Jag
0: tror det där är. En, jag tror att um, nu gör jag lite jobb för filmens räkning här. Men mm. jag tror att det här med lägenheten tror jag är en typisk så här en rekorderlig arbetarbostad är viktigt, mm. det var någonting som även fanns i liksom, arbetarrörelsen i, i Sverige, det var ju väldigt viktigt på den tiden att det var viktigt med ett helt och rent hem, mm. det var superviktigt för, för liksom någon sorts anständighet på något sätt, att man har liksom ordning och reda hemma liksom man har fint, man har städat eh, då man, har, må, man må inte ha mycket, men man har åtminstone liksom en välskött bostad och, eh, och ser man på de kvarteren som de befinner sig i, och även också hur liksom, deras kompisar och, och sådär, och vad de har att leka med. De har liksom nästan inga resurser så att säga. Eh, det är snålt med pengar, det är uppenbart. De får klara sig själva. Eh, men de har tv, det, det har de ju. Och mamman visar sig jobba i, en, i ett varuhus.
1: Mm, just det.
0: Mm. Mm. Eh, det är hur som helst lördag. Och eh, vi märker ju direkt här att Joey är väldigt inne på cowboys mm. och hästar. Och han har ju så här leksaksrevolver som han bara...
1: Ja, revolven är ju så stor så att, och den hänger i ett bält <laughs> så att han tappar nästan sina byxor. Alltså ja. revolven är ju nästan lika stor eller lång som hans, lång som hans ben är.
0: Och eh, när de sen lirar lite baseball på gatan då med ett par andra barn så märker man ju att Joey får ju knappt vara med. Han får ju tjata Nä. sig till ja. att vara med. Mm. Och man kan ändå, man förstår bägges perspektiv för att han är ju så pass mycket yngre. Så att han är ju han kan ju inte liksom leka riktigt på de, samma nivå som de andra och så. Men Lenny är ju, ja han låter honom vara med.
1: Ja, men eh... Du verkar ju också som att det är de här kompisarna, eller särskilt en av kompisarna, som är mest skeptisk till att låta mm. Joey vara med.
0: Jag tycker att överhuvudtaget är att um, förhållanden, eller relationerna mellan, liksom, både mellan bröderna och mellan bröderna och de andra kompisarna, Känns otroligt realistiskt.
1: Ja, verkligen. Det, jag, det
0: är som jag känner igen den dynamiken mm. super mycket från när jag var liten själv. Den här märkliga att saker och ting kan vändas väldigt snabbt och att man kan vara så här, bråka i ena stunden och sen bara okej, okay, vi ses imorgon och så, så är man ändå kompisar. för att man typ, ja, det är, det är typ vi som är kompisar. så då, då har man inte så mycket annat att göra än att typ umgås och att eh, det här med att man retas så att man inte liksom förstår riktigt konsekvenserna av ja. handlingar och sånt.
1: Jo, och sen också det här att i ena stunden så får man vara med och leka och så är man glad för det. Men så visar det sig att det finns en baktanke eller plötsligt så bara vänder det. Mm. Och så får man inte vara med eller så blir man utsatt för någonting så att man, man kan aldrig lita på mm. de äldre barnen att de, de är lite farliga.
0: Ja, och det, tror, jag tror också det är supervanligt att barn utnyttjar det faktum att andra barn kanske då är yngre och inte lika smarta och fattar inte så mycket. Och det utnyttjar man och missbrukar man och beter sig jävligt helt enkelt.
1: Ja, jo, visst.
0: Det har jag erfarenhet både att bli utsatt av och säkert att ha gjort själv. Mm, ja. med. Det, jag tror det är en väldigt, mm. väldigt vanlig dynamik det där. Mm. Just. Vi får hur som helst reda på att de här andra kompisarna och Lenny de ska till Coney Island dagen därpå på söndagen alltså. Och Lenny visar stolt upp lite pengar som han har fått i present. De ska då användas på detta fantastiska nöjesfält som ju ligger längst söderut blir det väl i Brooklyn. Joey ska dock inte få följa med han är nämligen för liten. Så det är en väldigt tydlig gränsdragning. Bröderna tar sig hem, de träffar sin mamma, hon sitter i telefon och hon verkar vara en snäll mamma. Det verkar vara ett ganska harmoniskt hem. De har det enkelt men tycks må bra och det är ingen vanvård direkt.
1: Hur gammal tror du att hon är?
0: Mamman? Mm. Alltså, Jag är ju så hopplös när det gäller typ att bedöma hur gamla folk är i gamla filmer. Vad tror ja,
1: du? alltså Med tanke på hur gamla barnen var
0: så borde hon vara typ 30
1: Ja, men hon ser inte ut som 30. för mig så tycker jag tycker ju då att hon ser ut att vara typ 60 Ja.
0: <laughs> men det är ju både för stilen och klädseln och sådana ja. Ja. och att det är en, gam en gammal tid mm. men mamman har hur som helst fått ett, ett tråkigt ett telefonsamtal det är nämligen så att hennes mamma killarnas mormor är sjuk och eh, hon verkar bo i en annan stat. Eller åtminstone Upstate New York eller någonstans. Kanske New Jersey, vad vet jag. Men det är så att mamman måste åka dit och hälsa på henne och ta hand om henne lite. Hon, eh, och jag gillar den detaljen att hon ska ta tåget. Och det är också en sån detalj liksom, att de har ingen bil. Det här är USA. Visserligen i New York där har man inte bil lika stor utsträckning. Men de har inte bil. Hon måste ta tåget- till var mamma nu bor någonstans. Och eh, är då tvungen att berätta för Lenny då att. Sorry. Eh, det blir nog inget kona Island för din del. För att du måste ta hand om Joey. Jag kommer inte hem för en typ. Eh,
1: Joey, han, får, han kan inte vara ensam.
0: Nej, precis. Det, jag menar. alltså Hade det varit idag så hade du tänkt dig själv. Så här. Ja, men eh, jag lämnar min tolvåring och min sjuåring. Men så inget vassel alls, jag måste gå nu. Här är några dollar som ni kan gå till affären och handla lite livsmedel och typ lager, lite mat. Mm. Hej då, det ses. Det hade ju liksom typ folk anmält om de har fått reda på det idag. <laughs> ja, men det, det är lustigt hur sånt mm. förändras. Men Lenny blev ju inte glad över det här, naturligtvis. För att det innebär ju att hans eh, besök till Coney Island blir ju helt enkelt inställt. Nu kan man ju tycka då att. Ja, men vadå? De, ni bor ju trots allt i Brooklyn. Då får du väl åka nästa hell då. Men är man barn så är man... Då är ja, det... men då,
1: då kan man ju inte se saker och ting i perspektiv.
0: Nej, exakt. Mm. Och han har ju sett fram emot detta och laddat detta för detta med sina kompisar. Och så så att han blir ju sur över det. Och särskilt då när, eh, när anledningen är eh, hans lilla lillebror. Mm. Det är ju liksom hans... Då blir ju Joes fel att Lenin inte kommer iväg. Mamman säger ju liksom att så här, ja men du är ju liksom så här, the man of the family nu. Nu får du ta lite ansvar här nu. Och han blir ju sur och säger, ja men jag vill inte vara man of the house. Då får han ju liksom så här, sanningens ord av sin mamma som säger att, ja men du, det är faktiskt mycket vi inte vill här i livet. Jag kanske inte vill jobba i varuhuset, men vi måste äta. Nu är det bara så. Hon är inte sträng men hon är ändå så här och säger några sanningens ord. Mm. Så, och det är en landare ändå hyfsat mm. tycker jag. Mm. Så hon sticker iväg och de sitter och äter sin lunch, korv och med bönor.
1: Mm. Jättegott. Och
0: ser lite deppig ut. Och eh, hon har ju lämnat lite pengar till dem. Barnvakter är ju aldrig tal om. Det, alltså, jag tänkte så här att om det skulle vara att de säger till en grannfru eller någonting så där kan inte passa ungarna. Så det är liksom inget snack om det utan det är bara de får bara klara sig själva.
1: Är det så? Ja. Är det inte så att... Ja, men om det är något problem så kan ni höra av er till den. Mm. Jag vet
0: inte. Det. Äh, jag ja, så nu. Hon skitsamma. ringer ju i alla fall mm. och kollar med dem lite ja, grann. Alltså, ja. Så att det är ju inte mm. så att hon bara drar. Uh, Lenny, uh, efter maten diskar han och, och, ses, och är sur. Surar. Och så försöker ju Joey med en liten fredspipa uh, kan man säga. Mm. Han... Uh,
1: Försöker jag en liten present
0: Ja han skriver ett födelsedagskort ja. Och typ, vad är det han, ja, han tar En, en boll, en boll Som man så han, ska
1: svepa in det här med ja. Fast pappret är ju alldeles för litet
0: ja, Och så, så ger han den bollen ja. till Lenny Men I, Lenny blir Han blir bara sur mm. Och istället går de ut Och Och då gör Lenny en sån ja. grej som jag också känner igen Han lurar honom att Lurar Joey att lägga kurra gömma mm har ja, räknat till hundra och så börjar Joe räkna och då bara springer Lenny iväg. Du mm. typ överger honom. Och under tiden så går ju Lenny till sina kompisar och är tvungen att berätta då att hörni killar, det blir faktiskt ingen Kona Island och de blir ju
1: Men mm. sen blir det ju en jättekonstig diskussion. Ja, Jag, alltså en av hans kompisar föreslår då, eller börjar prata om, hur ska man göra för att så här få bort? Joey. Hur kan, man, hur kan man döda honom?
0: Hur kan man döda honom? Vi kan begrava honom i cement. Jag vet, säger en av dem. Vi kan hugga ihjäl honom med en istapp. Och sen så när den smälter. Det är det perfekta mordet. För det, sen smälter den så finns inget mordvapen. Jättebra. Men ingenting av det här chockar mig. För det är liksom... Absolut. Det, det är liksom, jag kan absolut se den det snacket gå. Att, att man pratar om sådär Tänk om man skulle mörda den, du döda honom och sånt. Döda han. <här> <här> Bara för att de är sura. Liksom. Mm. Men till slut så så, så så joinar ju Joey dem igen. Och då har de ett litet eh, Typiska oövertänkt spratt som de tänkte lura Joey då mm. så får oväntade konsekvenser just det <håll> för det är nämligen så att en av killarna har ett eh, lufttivär som eh, de står på en ödetomt med och leker med det och eh, Joey naturligtvis tjatar såhär Åh, får jag testa, får jag testa och de bara såhär nej du är för liten och sen till slut så säger de här, okej okay då du får testa och eh, de lurar ju honom så att han så att säga råkar skjuta åt Lennys håll. Mm. Och då har Lenny för, förberett har han tagit fram så här ketchup. Mm,
1: för det har de ju kommit fram ja. kommit på att det är ju det som används. Ja,
0: precis. Det är så här vi ska typ mm. hämnas på Joey. Trots att han ju inte har gjort någonting. Nej. Eh, så Lenny kletar liksom in bröstet med ketchup och låtsas som att han blir träffad av det här icke-existerande skottet. Och de, bara, de andra killarna bara Vad har du gjort Joey? Du har dödat din bror. Han är död. Och jag menar det är klart att Joey blir helt panikslagen. Mm, mm. Och han tror ju på den. Han går ju helt på det. Och så säger de andra killarna så här Ja, ah, Du får en timmes försprång, sen ringer vi polisen. Så, så stick. Ja. Och han får ju panik och, och sticker. Ja. Och eh, han får med sig Lennys munspel också. Ja. någon anledning, som Jo, men
1: han får ju det. De säger så här, ja, eftersom han har dött så, så får du munspelet. Du får ärva det. Så elakt. Ja.
0: Fruktansvärda barn. Mm. Så han är helt traumatiserad ja. båda ifrån. Och, eh, han förstår ju knappt vad som har hänt. Han kommer ju hem och.
1: Eh, gömmer sig i garderoben. Ja,
0: gömmer sig i garderoben. Ja. Och telefonen ringer, men han vågar inte svara om man ser att det är mamman som ringer från en tågstation för att kolla läget liksom. Men till slut så eh, vågar han se ut ur den här garderoben. Han tar de här pengarna som mamman har lämnat. Och han tar på sig sina leksaksrevolver. Och sen så flyr han ut genom fönstret. Mm. För de bor, verkar bo på första eller andra våningen. Första ja. våningen. Ja. Och sen så är han runt lite grann och sen så smyger han in på tunnelbanan. Mm. Och går han på. ser en
1: polis. Ja, då så blir han, han
0: ja Så då försvinner han in i folkmassan. Mm. Följer med den. Och hamnar på tunnelbanan. Alltså en tunnelbanevagn. Jag vet inte riktigt hur han kom förbi spärran, men det, ja han var, eh, så kort. han var så kort. det
1: är så att Han bara gick under.
0: Ja. Och sen så åker han bara iväg. Han vet knappt var han åker tror jag. Nej. Men då visar sig att slutstationen för det här tåget är Coney Island. Så att han. Plötsligt så är han ju på Coney Island. Stället som han inte fick lov att åka till. Och som de andra killarna skulle ha åkt till. Plötsligt är han där. Och det är lördag. Det är myllra med folk. Det är jättemycket folk. Det är sommardag. Och där är han, liksom storögt. Och under tiden så ser man ju, så tillbaka till Lenny och dem. Och eh, det var det här jag menar med att det här typiska så här, barnbeteendet med att ena stunden är man kompisar och andra stunden när man bråkar man. För att de, de har that. ju då konspirerat här. Mm. Och sen nu plötsligt så blir de ju ovänner, så här mm. direkt. Och Lenny stormar istället hem och mm. ser då att Joey har försvunnit med pengarna. På Kony Island, från och med nu då, ungefär, så hamnar ju kameran som vi pratade om då i, i ganska mycket i hans eh, höjd, så mm. att säga. Vi ser ungefär i den höjden som han ser.
1: Mm.
0: Förutom på vissa helbilder, så övergripande miljöbilder.
1: Och det är också som att man ska höra det som han hör. Att det är vissa, vissa ljud som är, är väldigt framträdande som, ja, som de som håller på och ropar ut att man ska komma dit och göra en massa olika tricks kasta bollar mm. och...
0: Ljudbilden är ju ja. överväldigande Ja,
1: verkligen Och även de här bilderna som dyker upp då också med så här, man ser olika dockor och mm. så här grejer och, och grejer, alltså Allting är så... tombola grejer tombola. Och... Det är så överväldigande och ja. Ganska otäckt faktiskt. Ja,
0: precis. Jag noterade också att han, var, han ser ju sig väldigt storögd omkring. Man får ju intrycket av att han kanske aldrig har varit där. Eller? Det är lite oklart faktiskt. Ja, det
1: är väl oklart. Ja, hur ja. som helst.
0: Han är ju så ung va? så att han är storögd, tittar sig omkring. Han är fascinerad men också lite det är li också lite obehagligt. Mm. För det är ju en, det är en förbjuden... Han vet ju att han egentligen inte får lov att vara där. Han är för liten.
1: Och sen är ju allting är liksom kom ju över ja. honom. Ja.
0: Och det är vuxet på något sätt. Att ja. det, är mycket, det är många vuxna och de tilltalar honom. De söker ropa in honom som du sa innan. att Step right up. Och mm. uh, spela här. Och kasta bollar på burkar. Och det är de här mekaniska clownerna som så robotaktigt. Mm. Uh, med inspelade röster som vevas om och om igen. Och det är
1: och det är ju jätteläskigt faktiskt.
0: Ja, och det är någon som så här, sträcker fram ett gevär. Ska du inte skjuta med det här? Och det är lite skräckblandad förtjusning, onekligen. Men han hamnar i alla fall vid en, en karusell. Eh, och ser ju de här hästarna mm. som åker runt och runt. Och hästar är han ju väldigt förtjust i. Ja. Eh, sen kommer han ju liksom på att han, han har ju faktiskt eh, pengar. Så han köper en biljett. Och, och åker till karusell Och det är väldigt fint för han, han sitter och klappar hästen så är Han sitter mm, och klappar manen
1: Och han så här, låtsas som att han rider på en häst ja. också och Med tömmarna och sådär mm.
0: Sen var det någonting som jag tänkte fråga dig om Som jag inte riktigt förstod Det är den här konstiga ringen
1: Ja, alltså jag fattar inte heller det var, Karusellen
0: åker ju runt, runt, runt Och vid en punkt längs varvet Så är det någon form av en liten ring eller någonting som folk så sträcker sig efter för att ta eller nudda. eller Jag vet inte riktigt vad de Nej, är de jag med fattar jag fattar inte det heller. Jag tror att det har att göra med att om man kanske träffar den eller kastar något på den eller lyckas plocka upp den eller någonting så kanske man får åka en gång till. eller någonting. Jag vet inte. Det är någonting skumt med det. Ja, men, jag han, han, det.
1: Man, men den verkar ju vara lite högt upp därför att han når ju inte riktigt dit. Han alltså är ju det, så det ser kort.
0: jättefarligt ut. Han... Ja,
1: alltså det ser ut som att han ska ramla av när som helst.
0: Ja. <laughs> Jag fattar inte hur många barn tror du trillar av det här varje dag. Liksom. Sen så blir han ju trött och sen nästan somnar. Ja. <laughs> Men sen så blir det, sen blir det också väldigt hög volym. Mm. Så han blir lite rädd. Ja, det
1: blir, så, det, blir, det blir för mycket.
0: Det blir för mycket. Det blir väldigt många intryck. Mm. Allt detta då, Alla hans upplevelser här på Kona Island och den här strandpromenaden då varvas de här fantastiska bilderna på ja, men hela den miljön. Det är ju det är väldigt fint. Alltså det är otroligt kul, det är extra kul om man har varit där att se hur det på många sätt ser likadant ut som det gjorde då. Alltså det är ju mycket som är bibehållet. Och sen alla människor och hur folk är klädda. Och...
1: Ja det är ju jätteroligt att se faktiskt. Och, och då är det ju extra roligt också det här att det ju inte är statister utan att då får man ju en väldigt dokumentär känsla.
0: Ja, verkligen. Det är verkligen som folk mm. såg ut då. Mm. Och försyra och... Och... Ja.
1: och det är ganska hög medelålder alltså, ja, jag, jag tycker det är det var blandat. Var ja, va? ja alltså... ganska blandat men... Man föreställer ju sig att på ett sånt här nöjesfält att det ska vara någonting som barn tycker är jätteroligt. Mm. Men, men man får inte se sådär väldigt mycket barn. Men vid några tillfällen så ser man att Joey stannar upp så här och ser sig omkring. Och då ser han några barn som är i sällskapet av någon vuxen. Mm. Men han är ju där ensam.
0: Det är också på något sätt talande för tiden att han kan gå omkring där typ så länge som han gör. Ja. Utan att någon, typ, ingen vakt, ingen polis, ingen annan vuxen är så här. Vad har du gjort av mamma och pappa? Utan det är bara så här. Ja, han är väl där själv då? Mm. <laughs> eh, han gör ju massa roliga saker. Han, eh, han, tar, han har ju faktiskt pengar och de där pengarna, de räcker ju ganska långt. Det var väl så här 6 dollar eller någonting. Det, det skulle de köpa livsmedel och middag för och sånt. Mm. Han tar ju. Foton, bland annat Han, han träffar ju någon, någon lustig Fotograf Där man kan köpa sådana här, ta foton Där man sådär poserar Med en sån Typ en docka Eller träfigur Där huvudet är borta, så man liksom stoppar in huvudet Och så, så ser det ut som att man har typ En cowboykropp. Och, och det, det gör, det gör han.
1: ju han då, såklart mm. Ja
0: och, och så leker han fotograf där mm. lite grann och så där. Det, ja, men det är en ganska fin liten scen och...
1: Sen tycker jag det är väldigt roligt När han provar på alla de här Roliga sakerna ja. Som till exempel när han ut och kör båt ja. Det är ju jätteroligt Ja
0: det är väldigt, väldigt roligt
1: Och mobiler Och ja.
0: Han, han kastar bollar på de här burkarna, alltså klassiska nöjesfältsgrejen. Tre bollar för 10 cent eller något sånt där.
1: Jo, men det där är ju någonting som är en återblick till tidigare i Brooklyn. Alltså när de lekte.
0: Ja, precis. Så då
1: lekte de just det här med att kasta bollar ja. och få ner burkar och sådana grejer. Mm.
0: Och han. Det återkommer ju. Han. han går ju iväg och öva lite med lite olika grejer. Och sen så går han dit och kastar igen. Och så gör han det igen. Och ja, blir han bättre och bättre.
1: Och till slut så vinner han ju. Ja, det han han. klar det mm. slut. Men vad är det han får för någonting?
0: Han får någon slags halsband.
1: Ja, men vad är det där? Det ser ut som en korv <laughs> Nej.
0: Nej, jag vet inte vad det är. Ja, Plastband med sådana, så grova plastbitar. Har någon slag då?
1: Ska man bli glad för det, eller? Jag tror det.
0: Det, det var det bästa man kunde få på den tiden. Ja. På den gamla tiden.
1: Ja, det är det kanske är brunt. Att det, är det är något brunt. <laughs>
0: Ett brunt <ansvar. laughs> uh, Nej men han, han testar ju massa olika saker. Det här är ju den fasen av vistelsen på Cone Där han faktiskt har, det är ju bara skojigt. Mm. Han uh, testar och han går in i en sån här baseball- uh, bur liksom där, han, där det så automatiska bollar som man får testa och slå. Mm. Det hade jag velat göra. Det, ja, det tycker jag var jätteskojigt. Mm. Jag har aldrig eh, svingat riktigt med ett så baseballträ mot en boll. men nu räknar jag inte på boll då. Utan bara så här, ett riktigt baseballträ. Har du gjort det?
1: Nej, det har jag inte. Har du
0: spelat baseball?
1: Nej, det har jag inte
0: är du ett vad heter det
1: nej, jag, jag hatar brännboll mm. men äh, det är ju någonting väldigt speciellt det där med att kunna just det här att han kan göra alla de här sakerna testa alla de olika äh, aktiviteterna och så det är, det är ju drömmen det är ju ungefär som att så här, man vaknar upp och plötsligt så är allting gjort av godis. Och man kan äta hur mycket godis man vill. Och han
0: har ingen vuxen som säger, nej, nu är det nog. Nu, ja. nu, behöver, nu ska du inte göra det här mer gånger. Och han köper korv. Och han dricker läsk. Och han äter vattenmelon. Ja. Och han gör massa saker. Samtidigt hemma i lägenheten så ringer ju telefonen. Och då är det ju mamman då som ringer och kollar läget. Och Lenny känner sig tvungen att ljuga och säga att jo, men allting är bra. Han vill ju inte oroa henne. Och Joey har ju helt klart kul på kona Han gör en massa grejer. Men det är ju inte odelat positivt. Det är ju, det är ju, han är ju ensam där. Det är inte bara leenden. och så. Utan man märker ju att han är ju lite osäker på vad han gör där. Eller mm. vad han ska ta sig till.
1: Ja, han är. Jo, Precis, och han det är väl just då som man ser hur han han ser sig om på de andra barnen och han ser hur människor interagerar med varandra och mm. så.
0: Precis, de många är ju där naturligtvis i sällskap med mm. andra. Och han gör ju, jag skrev upp några, några av dem så det blir som ett montage nästan det är så här klipp eh, med eh, saker han gör. Han kollar så här lustiga husets speglar. Han är någon så, så här Konstigt så här. En cylinder, cylinder någon som roterar. Mm. Så här, där kan man ja, försöka gå igenom den. Jätteroligt Han gör någon så här styrkeprov i klassiska nöjes. Man så här, slår mm. med hammare på någon grej.
1: Han är jättedålig.
0: Ja, han är ju jättedålig. Ja. <laughs> Och det är någon sorts minibovling, båtarna som du sa, karuseller. Han äter majs, korv, läsk, popcorn. Vilket av de här tycker du verkar vara roligast?
1: Av, av de, de grejerna som. man Ja, gör. av
0: aktiviteterna.
1: Alltså, jag tycker ju det ser ju roligast ut när han kör båt. Det ser skitkul ut.
0: Det ser väldigt Det är som radiobilar kan ja. man säga. Eller såna här som, här, här, som bumpercars fast mm. det är båtar helt mm. enkelt i vatten. Ja. det ser ganska skojigt mm, ut.
1: Det gör det. Och sen tycker jag att den här eh, vattenmelonen som han äter ser ju väldigt. Eh, ja, men den är ju, den är ju väldigt spännande
0: det är en verkligen urbilden av en riktig så sinnebilden av en fin slice vattenmelon mm. Mm.
1: men, men vattenmelon brukar ju inte se ut riktigt på det sättet längre alltså är den här ser ju nästan grotesk ut i jämförelse med hur vattenmelon ser ut nu för nu, de som vi köper har ju inte så mycket kärnor i sig och nej. kärnorna är ganska små det är sant. men den här den har gigantiska kärnor och hålen för liksom själva kärnhusen och så är som, som stora ventriklar. Alltså mm. det ser nästan ut som en, ja, men som en som en hjärna eller någonting.
0: Jag tycker den ser god ut.
1: Jag tycker också att den ser god ut men jag blir fascinerad av den.
0: Mm. Ja det var ju innan, eh, innan vi fick de här eh, finmanipulerade vattenmelonerna vi har idag. Det vill säga de, de bättre.
1: Ja, det är det ju. Mm. Mm.
0: Vad har du för så här historia eller erfarenheter av nöjesfält annars? Vad är det bästa du har gjort på ett nöjesfält? Eller vilket är det bästa nöjesfält du har varit?
1: Jag tycker nog att Tivoli i Danmark har varit det bästa som jag har varit på.
2: Mm.
1: Jag växte ju upp i Engelholm och då var det ju ganska... Då var det ju ganska nära till Köpenhamn. Så vi åkte ju både till Backen och till, till uh, Tivoli i Köpenhamn. Mm. Och um, ja, jag minns särskilt en tur till uh, Tivoli i Köpenhamn då jag åkte Berg och orna Både den som då var ny och den gamla mm. rangliga i trä. Och det var fantastiskt roligt. Och sen kom jag till, ville jag ju hemskt gärna komma till Grönalund, Men det var ju jättetråkigt i jämförelse. Liseberg hade jag ju en fantasi om. Och jag kom väl dit också någon gång. Men jag tyckte inte att det slog backen. Och framförallt då Tivoli.
0: Mm. Det var jättelänge sedan jag var på både Liseberg och Grönalund. Liseberg är väl bäst så, av dem.
1: Ja, det tror jag.
0: Om man nu ska vill ha de här stora ja, jag upplevelserna. Tror det. Ja. Men eh, vi var ju på backen för något år som bara.
1: Ja, och det, visade, det var ju en fadäs.
0: Ja, det var ju trevligt. Det var trevligt, men, men, men vi det var... hade ju... Backen då, för de som inte känner till det, ligger ju precis utanför Köpenhamn. Och är liksom ett lite äldre nöjesfält kan man säga. Ligger liksom ute i en skog. Och eh, de har en berömd, gammal, gammal bär- Dahlbana, av det gamla slaget, här, träbana. Men vad vi inte fattade var att den är så pass eh, eh, ranglig att den ofta behöver reparationer mm. och service, och eh, man, innan man åker dit typ varje dag, det så här, det är så här dagsfärska bud oh. så måste man så här, gå in på deras hemsida och kolla så här, är den igång idag? Och det hade inte vi gjort, och naturligtvis var det en sån dag då den inte var igång.
1: Och det var ju faktiskt en utav anledningarna ja, till att vi åkte dit. det var det faktiskt.
0: Men vi hade ju kul då. Ja, det var kul. Mm. Mm. Hur som helst, till slut upptäcker ju eh, Joey att det finns ponnyridning mm. Och då blir han ju alldeles till sig. Men vid det laget har han redan gjort av med alla sina pengar mm. på alla de här supermånga aktiviteterna. Så vad gör då? Jo, eh, då upptäcker han att när han driver omkring på stranden då bland alla dessa badande typer det är också ganska skojigt.
1: Jag bad livet. Bad livet, ja, badlivet. badlivet För det har vi inte
0: sett någonting av förrän nu. Nej. Där, där han försöker göra lite, såhär, få lite kontakt med andra barn och det går inte så här Men han märker här att det är en annan liten kille som går omkring och samlar ihop eh, eh, glasflaskor, mm. som då är pantflaskor. Så man kan såhär, gå till någon liten eh, ja, något litet bås någonstans och lämna in och få små mynt från så då upptäcker han ju det och blir han ju genast lite företagsam. Och börjar samla, samla på sig.
1: Ja, jag tycker det är så fascinerande. Men det är väl så <laughs> här att han bara helt plötsligt så är det ju det som är det, det enda fokuset för honom. Ja. Det är som att allt annat försvinner. Då är det bara, det enda han ser då, det är potentiella flaskor.
0: Han blir väldigt målmedveten. Ja,
1: och så arbetar han hårt för att få fatta de här flaskorna. För att sen kunna samla ihop pengar till att gå till ponderidningen. Mm,
0: precis. En liten en parentes kring eh, strand- eller badlivet liksom. Jag tyckte det var otroligt vitt på stranden. Ja, eller i huvud på det. på, mm. på mm. så jag var tvungen att kolla lite och Brooklyn då 1950 hade ungefär 2,7 miljoner invånare. Och av de 2,7 var 2,5 vita. Afroamerikaner och svarta cirka 200 000 bara. Mm. Ungefär 7,6 Så först var jag så här: Gud vad det var det så här supervitt. Men sen så insåg man då att okej, okay, det är kanske inte så konstigt för demografiskt så såg det annorlunda ut. Och Manhattan vid det laget hade ungefär 20 procent i afroamerikansk befolkning. Men jag kunde inte låta bli att tänka att en av få svarta personer som vi ser överhuvudtaget i filmen och, och det kan man ju tolka på olika sätt tänker jag det är en medvetslös man mm. som dras upp ur vattnet av badvakter.
1: Ja, visst. Det är
0: någon så dunkningsolycka. Man kanske inte behöver läsa in mer än det. Nej, mm. fast det är
1: ju... Det är, ju ja, nej.
0: det är antagligen någonting som bara hände när de var där.
1: Mm. Men det är ju också en ganska skrämmande upplevelse mm. att bevittna det. Jag mm. tänker just det att han är där ensam och eh, ser detta. Det måste ju vara ganska läskigt.
0: Mm. Precis, det är ju dramatiskt kan man säga. Om han nu kan förstå vad som händer liksom.
1: Nej, men det gör han ju förmodligen inte. Och, och då är det ju bara väldigt konstigt. Alltså överhuvudtaget människor som bara plötsligt är medvetslösa. Jag, jag minns när jag bevittnade det som barn. Och det, det var jätteotäckt, tyckte jag.
0: Vad var sammanhanget?
1: Jag minns inte vad som hände runt omkring. Men den här personen bara låg ner på gatan- och eh, det kan vara så att rann blod ur munnen på den här personen. Usch. Ja. Och eh, jag tror att jag fick... Eh, mina föräldrar sa att det är någon som har fått ett epileptiskt anfall. Och eh, ja, det var väldigt otäckt tyckte jag. Och eh, det där kunde ju bli en källa till att eh, skrämmas sen... Aha, att använda det. Att använda eftersom jag ju då är lilla syster. Mm. Så, så var det ju någonting som mina syskon tog upp sen att bara plötsligt blunda och låtsas medvetslös.
0: Så att du skulle bli rädd. Mm. Fantaskigt. Till slut så samlar ju i alla fall Joey ihop 25 cent och kan betala för en ponyritt. Och då träffar han ju en väldigt snäll person där. Det är nämligen en, en han som har hand om eh, ponyridningen där. En cowboyklädd typ eh, som heter Jay. Och han är ju väldigt snäll och han eh, han liksom hjälper honom han går, går, går med längs den här ponyridningen. Och man får ju känslan av att Joey har nog inte... Han kanske har ridit någon gång tidigare men han är ju ändå ganska ny sådär. Men Han är ju så entusiastisk och eh, duktig med hästen och sådär. Han tycker det är så roligt så att så fort det är klart så, så betalar han igen. Och sen så går han ut och, och samlar fler flaskor. Och så rider han igen. Och så rider han igen. Vad, vad, ty, vad tyckte du om han den Jay... Cowboy Jay uh,
1: Dels så tyckte jag Att han, jag tyckte det var Väldigt fint, därför att han Blev ju på något vis Den enda som Såg Joey Som leker Med honom på hans egna villkor Han, han Sen så är det liksom Det är en lek, det är saker och ting I fantasi, men det spelar ingen roll Därför att det är det som Joey vill. Han vill ju leka. Mm. Det, det är ju det som han har sagt till sin äldre bror tidigare också. Att han, han vill vara med och leka. Mm. Han, är ju ett, han är ju ett barn. Men, och den här Jay gör ju det.
0: Han är ju den enda vuxna som på något sätt möter Joey på hans villkor. På något
1: sätt. Ja, precis. Och, äh, vi och han är en snäll. ganska ovanlig vuxen. Alltså, jag ja. tänker att det ser man ju lite grann av hur människor interagerar med barn på den här stranden vid något tillfälle till exempel så är det är det något det är egentligen senare i handlingen men skitsamma, ett par som sprider ut sin filt och så ja, kommer det ett litet barn ja. där och, ja, och så säger vad är det hon säger, det är så här, ja, men gå härifrån, har du inte någon mamma med dig eller någonting sånt där ganska bryskt mm. och så tilltalar man ju inte barn längre.
0: Nej. Men Jay är ju snäll men han märker ju, han är ju samtidigt inte, han är ju ly, eller han förstår ju att det är någonting speciellt här. Mm. Han är också den enda vuxen som faktiskt undrar så här: vad är din mamma och pappa mm. typ? För att mm. Joey kommer dit om och om igen och till slut så när han frågar om det så då blir ju Joey lite rädd och så springer han därifrån. Mm. För han tänker ju fortfarande att han ska, typ, åka i finkan för att han har. Han, alltså, vi får också tänka på att ja, allt detta sker ju. Allt detta sker ju, det har vi inte ens lagt tillräckligt en fas på. Allt detta sker i ljuset av att Joey tror att han har mördat sin egen bror. Ja. ja.
1: Men han är ganska bra på att lägga det åt sidan ja, det, och roa sig. För all
0: del. Men det börjar i alla fall bli kväll, och vi ser ju det stora. Paris hjulet och Wonder Wheel, Bergdalbanan, Cyclone, andra roliga attraktioner, de profilerna liksom upplyses står mot den allt mörkare himlen. Och till slut så Joey vet ju inte riktigt vad han ska ta vägen så han somnar, han blir så trött så han somnar ju på sanden under en pir.
2: Mm.
0: Och vaknar på morgonen och då är det ju Helt tomt på stranden och på områden. Det är väldigt intressant att se de här kontrasterna. Ja, Från det, det här det. Mm. supermyllret med människor mm. till helt tomt, inte den själ.
1: Och det är roligt, han går ju fram till den här lilla eh, fontänen då. Eller där som man kan bygga mm. vatten. Och dagen innan så hade det ju varit sånt... Ja. Jättetrångt, alltså det gick ju knappt att ta sig fram, bara för att, ständig, kö liksom. ständig kö, bara få dricka lite vatten mm. och nu är det ju inga människor alls att han går fram dit och så tvättar han sig, han tvättar för, sig lite. för det ska man ju göra ja. och då tar han typ lite vatten på kinderna, bara mm. klappar sig lite på kinderna, ja nu har jag tvättat mig ja nu är det klart
0: och sen så har eh, en träffat också en liten hund, en trevlig hund som är där
1: var på stranden? Ja,
0: där, alltså han, han går in och spanar lite och sånt. Ja. Och så kommer det fram en liten hund mm. som är verkar vara lite härrelös. Mm. Ja. Och eh, efter ett tag, då när det lite längre senare på morgonen, så kommer ju då Jay tillbaka till promenaden med, med sin häst eller sina hästar och upptäcker så, ja, Joe, är du här igen? Eller är du fortfarande här? Och Återigen så visar ju Jay hur fin han är. Liksom. Han, han får joy på gott humör. Och han, de leker lite med så här, låtsasrep-tricks och cowboy-tricks och grejer. Och han säger så här: Men du kanske vill börja jobba här hos mig.
1: Alltså, jag tycker verkligen att han, det han så här, visar då när han. Lekar att han är cowboy Då Jay lekar att han är cowboy Och liksom så här rullar på marken Och mm. kastar lasso och sådana grejer Det är en riktig uppvisning Få vuxna skulle bete sig så mm. men, men han gör det Han är ganska gränslös på det viset Men
0: han bjuder på sig själv Han och bjuder försöker... på sig själv Men
1: det, det, vad det får som konsekvens är ju att Och det kanske är avsikten då Det är ju att han återvinner Joys förtroende mm.
0: Det är ganska slukt av honom mm.
1: här.
0: För han säger ju så här, men, men Du kan ju börja jobba hos mig. Men jag behöver ju veta vad du heter. Jag behöver ju veta din adress och sånt. Och Joey han uppger ju det. Och han säger. 11 Woodson Avenue. Som då har jag kollat upp. Att åtminstone nu. Så finns det. Det, det är en adress som inte finns. Det kanske fanns på den tiden. Men det finns ingen sån adress i hela New York. Men det är lite slutsätt av Jay att få reda på lite mer om, om, om Joey för Han har
2: han han goda avsikter ju, Han
0: har goda avsikter men han förstår ju att han har sprungit hemifrån eller, eller något sånt Så han går ju iväg och letar upp i telefonkatalogen letar upp eh, numret till hem till Lenny och eh, får tag på honom och eh, Lenny säger, säger till honom så här, snälla håll, håll kvar honom där se till att han stannar liksom för att jag kommer genast men sen så när Jay går tillbaka till ponnyridningen så stöter han ju på en polis som han bara säger så här: god morgon, hur är läget ungefär? Och detta råkar ju Joey se. Och då tror han att, åh nej, nu anmäler han mig till polisen. Och nu kommer jag åka finkan. Mm. Så att han, han flyr ju, han sticker ju därifrån. Mm. Så när väl uh, Lenny kommer, kommer dit så, um, så är ju Joey borta. Jay säger ju till Lenny då så här, ja, men, polisen finns ju där borta du kan bara gå dit och, och snacka med dem. Men jag menar, Lenny är ju ganska han är ju i sin tur lite skraj.
1: Ja men han är väl allt red för att mamman ska få reda på Precis. detta.
0: Och drar man in polisen oh. och nej 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 det, det, då kommer detta att rullas upp och det är inte bra. Så han går ju själv runt och letar bland alla karuseller och sånt här och, inom kort så är ju hela promenaden och stranden återigen packat med folk, nu är det ju söndag nu är ju alla lediga och eh, det, det bizarra sker ju att Lenny får ju närmast ofrivilligt ändå spendera dagen på Cone Island som det var tänkt från början men nu med huvudsyfte då att eh, leta efter sin bror
1: Jag tycker det är ganska roligt det här Um, när, han, uh, när han är ute och letar efter han går ju runt och frågar efter om, om uh, folk har sett honom och uh, folk säger ju nej, nej, nej och till slut så är det ju även de här hästarna och de här mekaniska dockorna som svarar honom så, nej, nej, nej vi har inte sett honom nej, nej um, och um, det är ju en typisk sån sak som man som barn skulle kunna föreställa sig att ja men att eh, icke levande ting börjar ja. tala till en, mm. en, han, slår, han, han övervälgas också av alla dessa intryck mm. som som Joey blev överväldigad av dagen innan han kom dit mm. så nu är det Lenny
0: mm, precis och Lenny får ju till slut en idé han börjar skriva små budskap med Krita på olika ställen han skriver Joey I am not dead. <laughs> Och så skriver han: "Möt mig vid uh, uh, the parachute the parachute", parachute. parachute ja. som är då uh, en, en attraktion där man som en sorts frittfallvariant med typ fallskärmar. Så jättegalet Jätelustigt. Uh. Ja, men det är
1: väl också ja. Det var väl sånt som var spännande efter kriget
0: <laughs> Man kanske hade en massa över jag, alltså, jag undrar om den finns kvar Jag tror eventuellt att Själva strukturen, själva byggnaden finns kvar Men jag är osäker på om att själva attraktionen finns kvar ja, Jag vet inte ja, men äm... Jag tänker
1: att en sån attraktion Hade man inte tyckt alltså, mm. Den hade inte gått hem lika Mycket här
0: kanske. Nej men jag tänker också att man eh, i, Man har lite liksom andra tekniker Här också Mm. Alltså nu finns det, frittfall är ju men Jag tänker på popular. den
1: gamla tiden Ja, <laughs> ja men nu är det ju fritt fall. Ja. Mm.
0: Det här ger ju inget riktigt eh, resultat Alltså det är en ganska resultatlös eh, ide strategi det här skriva på Kita, bara han får inte tag på
1: Nej, men däremot så får man ju se hur folk kommenterar det här skrivet, mm. för att han har ju nämligen stavat parachute fel. Just
0: det, så att det är folk som så här, rättligt rätt och skriver ja, såhär så här, så här, så här, don't klottrar. shoot, jump ja.
1: <laughs> och sen är det någon annan som skriver don't jump Joey <laughs> eh,
0: men när eh, eh, Lenny är på väg upp i the parachute så kommer han ju upp ganska högt och då ser han plötsligt Joey som går omkring med en prickig ballong
1: ja som han har vunnit
0: som han har vunnit någonstans på ja på men han tappar bort honom igen. Och eh, han äter lite glass. Och så han, det märks att han, han börjar ge upp nu, Lenny. Vädret blir sämre. Det börjar oska, regna. Eh, nöjesfältet blir på nytt. Ödelagt, fast nu på grund av vädret. Och man märker att Lenny, han är så här. Ja, jag måste nog gå till polisen ändå. Och anmäla att min bo är försvunnen. Och just då... Så ser han eh, Joey gå omkring på stranden och samla flaskor. Han är mm. fortfarande igång och samlar flaskor. För det de...
1: har ju blivit hans nya...
0: Ja, han har blir blivit är duktig han... på det. Ja. Och de återförenas. De skyndar ju hem. För nu är det ju redan söndag eftermiddag och mamman är ju på väg hem. Och de hinner hem precis innan hon kommer hem också- och vid det här laget, så är Joey ju helt. Alltså, Lenny är ju väldigt ansvarstagande här. Han är ju supernöjig och vi måste hinna hem med tid och sådär. Och det enda Joey bryr sig om när de kommer hem är så här: Ja, vad bra, nu börjar mitt favorit på mm. tv. Sen mm. sätter sig direkt framför tv:n och börjar så här: Pam, pam, skjuta med leksakspistol och pistol och sånt. <laughs> så att Lenny får byta kläder på honom samtidigt som han bara sitter och glor in i tv:n och han sätter. Och... Han
1: får ju en jätterolig t-shirt på sig.
0: Ja, det minns och jag inte.
1: det är en t-shirt som med tryck som ska se ut som att han har en cowboyskjorta. Ja. Och det är små hästar på den dessutom. Ja. På bröstet. Ja fint. Mm.
0: Men jag tyckte det var ett, en liten ja, gulligt ögonblick med mm. bröderna. Att de, mm. nu, nu tar ju Lenny sitt ansvar mm. verkligen och tar hand om sin mm. bror och så. Även om han inte riktigt registrerar det. Men äh, man kommer ju precis till hem då och sen är det ju väldigt roligt för att då, då ser hon så här att Åh, titta på de där ögonen på Joey. Det, de är alldeles fyrkantiga. När jag sitter och tittar på tv hela helgen. Och sen så avslutas ju filmen med en, en lite rolig twist. Eftersom då pojkarna har varit så duktiga den här helgen. Medan mamman har varit borta så säger hon att nästa helg så åker vi allihop till Coney Island. Ja. Mm. Och de tittar på varandra så här... Mm.
1: Det där, men just det där är ju ett typiskt sånt där, en, den typen av slut som, som passar i ett barnprogram.
0: Ja, men just det här att man kommer undan med det.
1: Man kommer undan med det, mm, man undan med det ja. och ja, nej, men man skulle skratta <laughs> åt det som barn.
0: <laughs> ja, men man,
1: ja, man kan skratta åt <laughs> man annat också. det också. Ja, okej okay då. Ja.
0: Inom vi går in på hur den tog sig emot och så vidare, för jag tänkte ha, ha lite om det också. Men vem hejar du på?
1: Oj, vem hejar jag på? Alltså, det självklara är ju att man ska heja på Joey. Men, jag tror att jag hejar på den här. Hennes har vi ju inte kommit in på, men han träffar ju på en kvinna som har en liten babys på stranden. som har en väldigt checkliten keps. Mmhmm. <här>
0: Ja, just och det. Så det...
1: erbjuder han sig att han ska gå och hämta vatten till henne och, och
0: det blir ju besvärligt Och
1: det misslyckas han ju med ja. Men hon har en check liten kaps på sig <laughs> Ja, henne hejar på
0: Okej, okay. då får jag heja på Joey För jag tycker att eh, han kan behöva det Kanske hejar jag lite grann på den här roliga fotografen också Han är ju ganska skojig
1: Ja, han är skojig, mm. ja, han är ju snäll också
0: Han är snäll också och vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till?
1: Jag skulle vilja rekommendera den till äldre syskon. Alltså till sådana som har små syskon. Som kan
0: lära sig ett och annat. Om... Mm. Ja. Det är bra. Jag skulle vilja rekommendera den till men alla som har varit i New York och besökt Coney Island i liksom nutid. Och får få en sån här riktig ögonblicksbild av hur det såg ut på den gamla tiden. För Det är verkligen en ganska häftigt tidsdokument om hur det såg ut då. De fångar verkligen miljö, miljön där på ett väldigt fint sätt tycker jag.
1: En annan sak som jag tycker är fin också det är att just det här att den är så naturalistisk gör ju också att den bryter ganska mycket mot annan hollywood Hollywoodfilm som man har sett just här att barnen är de har så här slitna kläder, de har jeans och smutsiga ähm, skor på sig och så och det är, ja men man ser inte det på film från den tiden det är väldigt ovanligt
0: just det att ä, saker ser använda ut mm. på ett sätt som är som det antagligen var ja. eller liksom som är ja. ähm, precis jag ska säga lite om hur den tog sig emot också den, den, den var ju en liten film Men den tog sig väl emot vid premiären Men framförallt i efterhand Så har ju den prisats av, av Kritiker och äh, Även andra regissörer och filmskapare Inte minst för att det var en Det var ju en väldigt Blygsam liten produktion Men nominerades trots det Till en Oscar för Bästa manus Som den dock inte vann Däremot vann en Silverlejonet i Venedig och intressant filmhistoriskt perspektiv är att den inspirerade tydligen Franska nya vågen ganska mycket. Både för fototskull skull som vi har varit inne på. Men också då sättet på vilket man använde amatörer i rollerna. och Också då hur den förespråkade det här naturalistiska berättandet och spelet. Och framförallt Truffaut, alltså François Truffaut, sa att särskilt hur den gjordes, alltså oberoende av studios och så vidare inspirerade honom väldigt mycket och i de 400 slagen, alltså tror jag oss debut eh, långfilm då finns det tydligen en scen så jag var så länge så jag så den så jag minns inte den scenen men det, som är ändå en direkt hyllning till Little Fugitive och det är då en scen där eh, Antoine eh, tvättar ansiktet i en fontän precis som Joey gör. Mm -hmm. Men jag tycker det är intressant det här med att fransmännen då blir inspirerade av, av den här filmen. Och det är en tydlig illustration tycker jag av hur det här så att säga inspirationer och inflytande över berättande även på denna tid gick i liksom vågor framförallt fram och tillbaka över Atlanten. Alltså den här filmen, alltså Little Fugitive, är ju väldigt tydligt tycker jag då väldigt inspirerad av italienska neorealismen som kom ju direkt efter kriget. Alltså Rossellini och så vidare direkt efter alltså 45 och framåt. Med just amatörer, existerande miljöer, allt det där, Naturalistiskt spel, inget övernaturligt, allting så. Som sen då i sin tur inspirerar tillbaka över Atlanten till eh, nya vågen fransmännen. Och sen då ju inspirerar ju de nya Hollywood och fram och tillbaka. Mm. Det är ganska skojigt. Tydligen gjordes det en remake 2006.
1: Ja men gud just det. Som
0: jag inte har vågat uh, kolla upp närmare.
1: Nej. När utspelar den sig? Det vet jag inte. Nej.
0: Men jag, jag noterade att Peter Dinklage från, uh, känd från Game of Thrones bland annat spelar en av huvudrollerna. Det är liksom det enda som jag vet. Okej. Okay. <laughs> Det här var Little Fugitive. Har du något mer som du ville lägga till? Vad tyckte du om den? Vi har inte ens pratat om.
1: Nej. Jag bara... Nej jag det jag var den. en
0: sån film som du inte hade sett tidigare, men som jag bara slängde på dig.
1: Ja, just det Ja, jo, men och det, det uppskattar jag. Jag är väldigt glad över att jag har sett den. Jo, jag tyckte den var. Jag tyckte om den. Absolut.
2: Mm
0: nästa gång så ska vi ge oss på
1: The Swimmer The
0: Swimmer från 1968 va? eller 67, 68 67. Ja, um, den har du sett för? ja
1: den har jag sett mm.
0: den ska bli väldigt roligt att prata med dig om, det är då med Burt eh, Lancaster och en eh, ja, väldigt speciell film som då är, kan vara lite mer känd än vad de filmer som vi har pratat om hittills tja kanske så det ser vi framåt och eh, tills dess så säger vi hej då
1: hej då